0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía.
3: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Hoy celebramos el Día Mundial del Termómetro. Fíjense qué curioso una herramienta sencilla pero eficaz de medir la fiebre que tiene su origen en Galileo Galilei en el siglo XVI y que ha evolucionado a lo largo de los siglos hasta llegar al instrumento digital que tenemos todos en casa y cuya contribución al diagnóstico de la fiebre es tan importante que la Organización Mundial de la Salud le ha dedicado este día, le ha dedicado un día. Así que hoy hemos pensado en este espacio, en el Espacio por tu Salud de la Tarde de Canal Sur Radio, dedicarle un día a la fiebre, hablar de la fiebre. Es un síntoma que casi todo el mundo ha tenido alguna vez. Está siendo muy común en esta época de gripe, COVID, de resfriados y de la que además existen muchos. Muchísimos mitos. Así que para desmontarlos, recurrimos como cada viernes a Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Hoy además nos va a acompañar en el programa el doctor Higinio Flores, presidente de la Sociedad Andaluza de Médicos Generales y de Familia. Hoy hablamos de la fiebre. Por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio. 6 y cinco minutos de la tarde. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, un placer. Aquí a las puertas casi de la Nochebuena.
3: Totalmente. Bueno, Carlos Mateos, como saben, nos acompaña cada viernes, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Y no sé si habéis identificado muchos mitos sobre la fiebre desde Salud Sin Bulos. Bueno sí la
2: fiebre tiene una larga tradición de mitos y la prueba es la cantidad de dichos y refranes populares que hay eh, sobre ella que es verdad que podían tener algún pose de verdad cuando se acuñaron pero que hoy día pues casi carecen de sentido ¿no? por ejemplo en algunos sitios aún se dice calenturas otoñales largas o mortales como si la fiebre fuera más peligrosa en otoño que en verano por ejemplo o eh, otro dicho dice cuando la fiebre declina tiempo propio o tiempo propicio para dar quina que era la solución que había antes contra la malaria ¿no? que se daba. Uh -huh. eh, pero sobre todo hoy la mayoría de las falsas creencias sobre la fiebre están asociadas a los niños ¿no? de hecho hay un término acuñado para este temor a la fiebre que, que tienen muchos padres que es la fiebrefobia ¿no? eh, sobre todo de los padres primerizos que, es para tratar, que intentan reducir la fiebre a toda costa incluso aunque se trate de décimas ¿no? es también uno de los temas más recurrentes en los grupos de whatsapp de los padres de los colegios
3: bueno Has mencionado... Bueno, has mencionado los grupos de padres, madre mía, ¿eh? Qué peligro tienen los grupos de WhatsApp, de los colegios, de los padres. Y esto me parece, Carlos, y, y ahora ya, claro, hablando en serio, es muy difícil de combatir un bulo que salta en un grupo de WhatsApp del colegio de, de los niños.
2: Sí, bueno, en general ya el WhatsApp es un tipo de mensajería que se cuelan bulos de manera habitual, ya que es una conversación privada, y bueno, y además ahí tenemos a nuestro entorno cercano que nos está mandando mensajes, no, personas eh, de nuestro alrededor, de, pues, nuestra pareja, nuestros hijos, padres, compañeros de trabajo, muchas veces nos envían información de salud porque creen que pueden ayudarnos, ¿no? Y, pero claro, el problema es que ellos no los han contrastado, lo, lo hemos visto mucho en la pandemia y sigue pasando hoy. En los grupos de WhatsApp de padres, ese efecto es aún mucho mayor, ya que están muy pendientes de la salud de sus hijos, como es lógico y a veces se busca una orientación de otros padres pues para un problema de salud que ha tenido el niño como puede ser la fiebre, de la que hablamos hoy y en otras uh -huh. se trata de advertir sobre alguna amenaza que supuestamente afecta a todos. ¿no? Lo que muchas veces no se es consciente es de que ese no es el foro ni las personas que advierten ahí opiniones de salud no suelen ser profesionales sanitarios y que por mucho que hayan leído algo en internet pues eso puede que no sea cierto o no aplicable al caso de sus hijos.
3: Totalmente de acuerdo, Carlos, ¿no? Y yo creo que hay que pensarlo, ¿no? Pon el acento en todo esto, ¿no? Vamos a aclarar alguna de esas falsas creencias sobre la fiebre que tanto se comparten con el doctor Higinio Flores, que es presidente de la Sociedad Andaluza de Médicos Generales y de Familia. Doctor Flores, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos.
0: Buenas tardes Mariló y buenas tardes a todos los oyentes de su programa y muchas gracias por invitarnos esta tarde a hablar sobre fiebre aunque estemos como dice Carlos a las puertas de la de la Navidad.
3: Totalmente a, a partir de qué temperatura en un adulto y en un niño hay que tener motivos para preocuparse.
0: Pues me parece una pregunta muy oportuna, la verdad, porque la fiebre es uno de los motivos de consulta, tanto en pediatría como en medicina de familia, pues de los más comunes. Y como bien se comentaba antes, es un motivo de preocupación lógico, sobre todo en los padres. Aunque no hay una definición plenamente aceptada por todos de lo que es la fiebre en sí, la fiebre podríamos decir que se define como un aumento de la temperatura corporal, que hay que medirla de forma objetiva con el, el termómetro, que es lo que hoy se, se, pues se le da honor en su día, sí. y que esa temperatura debe sobrepasar pues, los 37,8 grados centígrados en la cavidad oral, si se mide en la axila, pues debe superar los 37 grados y medio o si se hace, sobre todo los niños en la en recto pues debe superar los 38,4 grados centígrados. Una vez dicho esto y respondiendo a, a la pregunta la fiebre por sí sola no debe preocuparnos porque en realidad es un signo, no una enfermedad pero sí debe ser motivo de consulta médica cuando bueno, se acompañe de algo más ¿no? pues bien la temperatura sea demasiado alta o bien porque haya una afectación del nivel de conciencia de de la persona que lo sufre, o cuando se acompaña de convulsiones, sobre todo los niños, cuando hay una dificultad para poder respirar, y es lo que nosotros llamamos pues, los signos de alarma.
2: Carlos. Eh, sí, doctor. Eh, hay padres que cuando su hijo tiene 37 grados lo llevan a urgencias y otros que con 40 le mandan al colegio como si nada, uh -huh. ¿no? Después de darles un parcetamol. En primer caso pues saturan las urgencias, eh, además en esta época hay muchas eh, infecciones respiratorias y en el segundo los que los mandan al colegio como si, como si nada, eh, claro, la fiebre, como bien ha dicho, es un es un síntoma, ¿no? Un signo. Y ponen en riesgo a, tanto a sus hijos como a sus compañeros, ¿no es así? <risa> Sin duda. Eh, la fiebre
0: de reciente comienzo, que es la habitual en este caso que se plantea, eh, pues nos está refiriendo que, que suele ser debida a un proceso infeccioso, sobre todo, y se y obliga a guardar reposo y, sobre todo, aislamiento en casa eh, a la espera, pues, obviamente, de que aparezca algún otro síntoma que pueda orientar mejor al diagnóstico sobre sobre su origen. Y efectivamente, eh, lo suyo es bueno, pues quedarse en casa, observar, beber líquidos y, y ver por dónde por dónde si se acompaña de alguna otra cosa.
3: Antes, doctor, hablábamos de la fiebrefobia ¿no? eh, y los padres queremos bajar esa temperatura toda a toda costa, aunque nuestro niño tenga décimas. ¿Qué le parece?
0: Bueno, porque pues debemos transmitir tranquilidad en este sentido. La fiebre pues, forma parte de la respuesta de la persona contra la infección y el objetivo eh, de los fármacos no es conseguir una temperatura normal, sino aliviar el malestar que suele acompañar a la, a la fiebre, más que otra cosa.
2: Carlos. Doctor, eh, en ese sentido, bueno, muchas personas recurren a paños de agua fría para bajar la temperatura, incluso algunas soluciones más drásticas, lo hemos visto, o incluso sádicas, según se mire, ¿no? como los baños de agua helada. ¿Tiene alguna utilidad? ¿Se deben desaconsejar este tipo de, de baños?
0: Bueno, pues en el caso de que recurramos a lo que se denomina las medidas físicas para bajar la, la fiebre, pues, desde luego, se desaconseja firmemente el cambio brusco de temperatura. ¿eh? Se debe ventilar la habitación, se debe retirar parte de la ropa del niño o de la persona que sufra la, la fiebre, e incluso, pues, bueno, pues se puede recurrir, es verdad, que a paños con agua templada o incluso baños, pero siempre con agua templada, nunca con agua fría. En definitiva, Carlos, las medidas drásticas y osádicas están totalmente desaconsejadas.
3: Bueno, pues desaconsejadas esas medidas, ¿no? que la sabiduría popular siempre, doctor, eh, nos ha vendido, ¿no? Sí. Bueno, sí, sí. ¿y qué hay de esa costumbre también heredada eh, de muchas generaciones de quitar la ropa a los niños cuando están tiritando por la fiebre para que les baje, no?, eh, desabrigarlos, ¿qué le parece?, uh -huh.
0: Pues eh, bueno, es pues una de las medidas que se puede realizar, pero en algunos casos precisamente ese patrón de la fiebre pues cumple, eh, que cumple esas características enfoca determinadas etiologías. O sea, así, la, la fiebre que, que suele cursar en agujas, que, que se acompaña normalmente de esos escalofríos tan molestos, pues sugiere más una causa bacteriana que vírica, por ejemplo. Pero si se recurre a, a administrar un antitérmico y una vez que se estabilice el cuadro, el escalofrío va a desaparecer aparecer por sí mismo y sí. se puede retirar, como digo, lo que es la ropa de abrigo, sí, eh, pero siempre evitando pues los cambios bruscos de temperatura, que es lo que se desaconseja.
3: Bueno, pues eso es importante y ya anotado, ya anotado. Carlos.
2: Sí, bueno, pues eh, antes hablamos de los fiebrefoicos porque hay otras personas que son justo todo lo contrario que no quieren reducir la fiebre consideran pues, que la fiebre, pues sí, claro, es un síntoma de alarma natural y por tanto si toman antiinflamatorios y antitérmicos van a enmascarar los síntomas ¿no? y no, no se va a saber si hay alguna patología detrás. ¿Tiene sentido aguantar sin tomar ninguna medicación?
0: Ningún sentido esto puede ser una medida sádica más, ¿no? Como decía, como decía antes el objetivo de los antitérmicos, más que conseguir pues, lo que nos llamamos la eutermia, o sea, más que conseguir una temperatura normal, el fin de esos antitérmicos es controlar los síntomas que suelen acompañar a la fiebre, ¿no? eh, o incluso pues, prevenir eh, algún otro tipo de, de molestia acompañante, más que conseguir la, la fiebre. Por lo tanto, si es eh, necesario, no hay ningún motivo por el cual evitar el uso de, de los fármacos conceptos también indicados
3: Muy bien, pues voy a hacer doctor y Carlos, si me permitís, una pequeña pausa pequeñísima y seguimos hablando de la fiebre, son las seis y cuarto
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Es el día del termómetro, es un día original y desde luego nos ha inspirado este día para um, hablar de la fiebre. Hemos pensado, oye, ¿y por qué no hablamos de la fiebre? Que todos hemos tenido ese síntoma alguna vez en nuestra vida. Y en ello estamos. Estamos hablando de la fiebre con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Simbulos, como cada viernes, y también con el doctor Higinio Flores presidente de la Sociedad Andaluza de Médicos Generales y de Familia, que está, bueno, pues mmm, tirando por tierra algunos bulos que durante años hemos creído sobre la fiebre. Sabemos que la fiebre es un síntoma del que el organismo está luchando contra lo que percibe como como amenaza, no y por eso mucha gente dice que la fiebre es buena, y que si no hay fiebre es que el sistema inmune eh, no tiene Capacidad de reacción, que nuestras defensas no reaccionan, que no tenemos defensa. ¿Eso es así, doctor? Doctor Flores. Bueno, Mariro, eh, claro, que eso todo tiene
0: su parte de, de, de razón. La fiebre uh -huh. es una respuesta de nuestro organismo en esa lucha contra la infección. Eh, ya que dificulta, por un lado, el crecimiento de los microorganismos, que son los responsables de esa infección, y, por otra parte, eh, a su vez, mejora lo que es la función inmunológica, o sea, lo que es nuestras defensas. Por el contrario, puede ocurrir, que ciertas proteínas de los linfocitos, que son las la células que nos defienden frente a los microorganismos, pues no se expresen. Y eso sí podría dar lugar a alguna forma de inmunodeficiencia y que no ocurra ese signo que es la fiebre. ¿no? Y de ahí quizás la observación que, que realizan algunas personas al respecto.
2: Carlos. Mm. Sí, bueno, a mí, el doctor, me llama mucho la atención. Que los niños puedan estar hiperactivos con fiebre cuando los adultos con esa misma temperatura estamos decaídos, ¿no? ¿Por qué ocurre esto?
0: Pues indudablemente bueno, eh, la respuesta de los niños, a, no solamente a la fiebre sino a cualquier otro proceso pues la verdad es que es digno de mencionarse y, y de admiración a veces incluso ¿no? eh, La fiebre es una respuesta adaptativa frente a una agresión y así hay que verla ¿eh? ¿no? y por lo tanto se puede acompañar pues, desde irritación o hiperactividad hasta una postración grande. Todas estas respuestas, pues pueden ser consideradas normales, pero obviamente hasta cierto límite, ¿no? Y hay que, los extremos, es decir, tanto una agitación importante, un cambio de conducta eh, importante en un niño, o todo lo contrario, una postración eh, grande en el niño, pues eh, obviamente hay que verlas como eh, fuera de lo normal y habría que consultar eh, con un profesional, con un médico. Eh, en los adultos pues, ocurre lo mismo. Eh, indudablemente el cerebro pues, eh, responde frente a la enfermedad de una manera totalmente a veces arbitraria y tanto una cosa como la otra, o sea los extremos, pues, eh, puede ser motivo de, de necesidad de consultar al profesional sanitario.
3: Claro, cuando vemos que un niño está ali caído, inapetente, que no juega, ¿no? Eh, siendo un, un, un niño pequeñito, ¿no? Pues eso sí que nos debe alertar, ¿no, doctor?
0: Sí, indudablemente, sobre todo pues, en edades eh, extremas, tanto los niños, los lactantes, fundamentalmente, o, y sobre todo menores de, de seis meses, o todo lo contrario, en la edad eh, adulta, en, ya en los ancianos, pues indudablemente hay que estar un poquito más precavido pues, por, porque su sistema inmunitario eh, está, es, digamos, mm, ...o actúa de forma más, más tardía frente a la agresión... ...y entonces hay que tener un poquito de, de cuidado en ese sentido. Eh, en medicina el siempre y el nunca... Pues ...son términos que deben sacarse de nuestro lenguaje... ...porque lo que en un momento dado pues, es normal en otro momento pues, puede dejar de serlo. ¿no? En estas claro. circunstancias siempre es bueno explorar al niño, descartar complicaciones y, y, como decía antes, el poder de recuperación de los, de la, en, en la infancia es casi prodigiosa. Carlos.
2: Doctor, hay una creencia también muy extendida de ¿eh? que si la fiebre permanece mucho tiempo puede dañar el cerebro. no Se habla hasta de freír el cerebro. ¿Esto tiene alguna base?
0: Bueno, eh, la fiebre por sí misma no causa ni daño cerebral, ni ceguera, ni sordera, ni, ni tan siquiera la muerte como se, se oye por ahí. ¿no? Indudablemente, eh, la complicación más temida en este sentido, eh, sobre todo en la infancia, es la, la temida convulsión febril. ¿no? Y precisamente esta complicación suele aparecer el primer día del proceso febril y coincidiendo con la aparición brusca de la fiebre. Eh, pero para más tranquilidad de los padres pues aunque sobre todo los padres primerizos porque por desgracia ya los que los padres que ya han tenido experiencia con la convulsión febril saben perfectamente cómo tienen que, que actuar frente a ella eh, esta convulsión como digo pues suele durar entre uno y tres minutos con lo cual es, eh, rápidamente desaparece y, y así obliga obviamente a consultar con,
3: con los médicos es importante desde luego eh, todo esto que nos está contando el doctor Flores, ¿no? Eh, ¿Siempre la fiebre se debe, doctor, a una infección o, o esto no, no tiene por qué ser así?
0: Bueno, efectivamente hay causas no infecciosas de, de fiebre, la causa más frecuente, sobre todo una fiebre inicial, una fiebre que, que, que dure menos de una semana, la causa más frecuente es la causa infecciosa. Ya, luego puede ser bacteriana, puede ser vírica, pero es la causa más frecuente. Sin embargo, efectivamente, como bien dices, eh, hay causas no infecciosas de, de fiebre, eh, de, de enfermedades autoinmunes como pueda ser el lupus o pueda ser la artritis reumatoide pasando por ciertas formas de vasculitis e incluso las enfermedades inflamatorias intestinal, una enfermedad de Crohn, que es también conocida por, por los oyentes, pues pueden cursar con fiebre y desde luego no hay ninguna causa infecciosa detrás de ella.
2: Carlos. Eh, doctor, hay también un dato que, curioso que me ha llamado la atención al, al documentarnos sobre, sobre este tema, y es que una fuerte emoción al parecer también puede causar fiebre ¿esto es así ¿Y, y si es así ¿por qué?
0: Bueno, pues la causa de esto habría que buscarla precisamente eh, donde se localiza el centro termorregulador el centro termorregulador, ¿no? el centro termorregulador eh, se encuentra en una parte del cerebro, que es concretamente el hipocampo, y eh, precisamente en este, en este trocito de nuestro cerebro, que es muy pequeñito, pues ahí eh, resulta que, entre otras muchas funciones, eh, libera las hormonas necesarias para que nosotros podamos sentir las emociones, ¿no? Y esto podría ser precisamente lo que ande detrás de, de este fenómeno que, que, me, que me comentas.
3: Estamos en época de infecciones respiratorias, como hemos comentado antes, eh, bueno, las urgencias se, se saturan. Doctor, nos debería dar algunas recomendaciones, ¿no? de, sobre todo cuando acudir a urgencia y cuando verdaderamente no es necesario, no es necesario colapsarla. ¿no?
0: Bueno, pues como decíamos al principio, eh, la fiebre es un, síntoma, es un signo perdón, y, más, y no es una enfermedad. Por lo tanto, hay que ser cauto a la hora de ir a urgencias. Eh, más que la temperatura en sí, me gustaría que los oyentes se quedaran con el dato de que es mejor el, el estado general del paciente más que el, el grado de temperatura, pero si es una temperatura alta, como por ejemplo, pues eso te da temperaturas que se van a 41 grados o más, eh, si la fiebre dura más de tres días, eh, sin causa conocida, eh, si se acompaña de, 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 bueno, pues de dificultad para respirar, eh, de una cefalea, o sea, de un dolor de cabeza intenso, eh, con manchas en la piel, eh, existe una irritabilidad importante que, o incluso una convulsión, o todo lo contrario, existe una postración, sobre todo en niños pequeñitos, por debajo de los tres meses. Eh, eso indica que, se, que sí se beneficia de consultar con, con el pediatra o con el médico de familia
3: Doctor Higinio Flores muchísimas gracias por la ayuda Presidente de la Sociedad Andaluza de Médicos Generales y de Familia un saludo y le deseo felices fiestas
0: Pues igualmente para ustedes para, su, para los oyentes y, y bueno, un placer haber estado con ustedes muchas gracias
3: Gracias, doctor Flores. Carlos Mateos, igualmente, felices fiestas para todo el equipo de Salud Sin Bulos. Y nos vemos, el, nos escuchamos el viernes, ¿te parece?
2: Perfecto, pues ahí estaremos. Felices fiestas Felices fiestas, fiestas.
3: Para todos adiós, Gracias. adiós. Salud. Bueno, pues a los oyentes también, por supuesto, pero ahora no se marchen porque llega Destino la Lucía.
1: La tarde de
2: Canal Sur Radio con Mariló Maldonado En toda Andalucía
3: Canal Sur Radio
2: La radio de Andalucía
3: Esta semana Destino Andalucía viene con un programa cargadito de temas navideños que nos interesan y mucho. Vamos hasta cada lugar de Andalucía donde se celebra a lo grande la Navidad, ¿verdad Eduardo? Buenas tardes, bienvenido, ¿qué
1: tal? ¿Qué tal, Marilón? Muy buenas tardes, pues sin duda es lo que toca en estas fechas. Vamos a ir hasta la localidad zonubense de Higuera de la Sierra, donde hay una cabalgata de reyes magos muy especial. Además, conoceremos una original forma de dejar las cartas de los reyes magos a los pajes reales y le vamos a regalar un cuento navideño. ¡Vamos con ello!
2: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información...
1: Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. Conoce tu tierra, visita Andalucía. Todos los pueblos y ciudades de Andalucía se preparan en estas fechas... ...para la llegada de una de las noches más mágicas del año para los más pequeños... ...la llegada de los Reyes Magos. Por eso en esta edición de Destino Andalucía... ...vamos a dedicarlo a los pequeños de la casa. Comenzaremos nuestra ruta en la onubense Sierra de Aracena y Pico de Aroche específicamente en la localidad de Higuera de la Sierra y en otros pueblos vecinos donde se vive la noche del 5 de enero de una manera más que particular a continuación les contamos cómo en el archivo municipal de Málaga se ha organizado una visita teatralizada para poder dejar la carta a los Reyes Magos interactuando con los pajes reales y ahora que termina el año desde la redacción de Canal Sub Radio en Málaga desde donde hacemos Destino Andalucía redactoras, presentadores